Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Maiara Bastianello, Érico Oyama e Alexandre Bentivoglio. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, porque afinal de contas é um programa de rádio. Mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM. E se for pelo aplicativo, Band Rádios. Perdeu? Vai lá na minha página na internet, www.reinaldozevedo.com.br, no UOL, meu blog no UOL, e você encontra lá o programa. Muito bem, boa noite, Mayara Bastianello. Boa noite, Reino. Boa noite, Valio Bene. Boa noite. Boa noite, Eric Oyama. Boa noite. Hoje estamos aqui, o último dia da nossa menina veneno. <risos> é, não é da coisa, não, sem drama, sem sofrimento, que ela continua no grupo. É isso aí. É, pode aqui, volta e meia, passar aqui e tal. São sentimentos de alegria, não sentimentos de tristeza, não é? Porque, é enfim, as pessoas vão mudando e etc. Ah! É, vai ficar com saudade? Claro que ela vai. Ela, nós não vamos ficar muito, mas é, tudo, bem, sei, né? tudo bem. Passa logo. <risos> não precisa ser Muito bem, estamos todos desejando boa sorte Sim. para a nossa Para todos nós. Nayara. Ah, queridos, seguinte. Claro, né? Ah, vai falar do Eduardo, do nosso embaixador. Vamos falar. Ontem nós já falamos aqui. É, e vamos falar de novo, enfim. <risos> É, tem lá a sua graça, né? Parece que o Donald Don Trump está pensando em retribuir, né? O Bolsonaro manda um filho para ele, ele manda um filho para nós. Eu diria que dá uma espécie de empate, né? <risos> Pelo menos nos dons do pensamento. Talvez não na conta bancária, também não sei. Estou falando em tese. É... Nós vamos tratar desse assunto sim. É, espere um pouquinho, vamos falar de reforma. Vamos discutir se... Ontem eu já falei um pouco, mas vamos falar de novo sobre se se trata de nepotismo ou não. Se a questão é o nepotismo ou não, no caso do Eduardo. E parece que a questão definitivamente não é o nepotismo. Uh, vamos tratar de um assunto, vamos começar por um assunto que sempre rende bastante debate, né? uh, que é uma pesquisa da Tafolha, pesquisa da Tafolha que saiu hoje na Folha, sobre a posse e, a porte de, e o porte de armas, o que pensam os brasileiros. É, parece que, apesar de todo, de todo o aparato de propaganda é, do governo Bolsonaro, é, eles não estão conseguindo, o governo não está conseguindo, ou Bolsonaro não está conseguindo emplacar é, a sua tese em favor do armamento, da, tanto da posse quanto do porte. Nós vamos discutir isso e eu tenho algumas observações a fazer que são, acho eu, relevantes. Vai lá, menina Veneno, começa com você. Reinaldo, pesquisa da Datafolha aponta que 70% da população é contra o projeto do presidente Jair Bolsonaro de facilitar que mais pessoas possam andar armadas. 28% da população é a favor, 2% não souberam responder e 1% são indiferentes ao tema. Atenção, que fique claro, neste caso, a pergunta diz respeito à ampliação do porte de arma. 
Vocês se lembram que o governo Bolsonaro jogou com duas coisas. O que, que é? O que está acontecendo aí? Estava com volume na TV, ah. ela está desligando. Vocês se lembram que há duas coisas aí. É, os decretos do presidente, já tem uma pletora de decretos, um monte de decretos. É, mas basicamente, um diz respeito à posse e depois o outro, que acabou gerando outros decretos, que ia cair, uh, ia ser derrubado, diz respeito ao porte. Aqui a população está se manifestando esmagadoramente contra a ampliação das possibilidades de porte de arma, que é andar armado, não é ter uma arma em casa. Também a população é contra ter uma arma em casa, mas esses números são do porte, depois nós vamos ver do posse, da posse. Quando a gente é, vai para os detalhes dos números, há coisas interessantes. Vamos lá, doutor Érico Oyama. Pesquisa da Folha realizada nos dias 4 e 5 de julho mostra que a rejeição ao projeto que facilita o porte de armas é maior entre os mais pobres. Quem tem renda familiar mensal até dois salários mínimos, entre aqueles com renda familiar até dois salários mínimos, 22% são a favor e 75% são contra. Só um minutinho aí. É, é um número coerente com o fato de que a esmagadora maioria das vítimas de homicídio são pobres. Certo? É, então, parece que a população toma aí uma... tem uma opinião, digamos, que é defensiva, protetiva. Né? Busca se proteger de um risco maior à exposição de armas. Siga. Quem tem renda mensal entre 2 e 5 salários mínimos, os números são os seguintes. 31% é a favor, 67% é desse, de, de, das pessoas inseridas nessa renda é contrário à ampliação do porte de armas. Quem tem renda familiar mensal de 5 até 10 salários mínimos, os números são 37% a favor, 63% contra. Agora, entre aqueles com maior renda mensal, acima de 10 salários mínimos... 46% são favoráveis, 51% são contra. Então vejam que obedece é, rigorosamente a curva de renda. Né? Quanto menor a renda, mais contrárias ao porte de armas pessoas são. Insisto, isto tem absoluta coerência com o perfil das vítimas. A esmagadora maioria das vítimas de homicídio no Brasil é, e mais de 70%, perto de 72% dos homicídios são praticados por meio de arma de fogo. A esmagadora maioria é constituída de pobres e os pobres acabam tendo uma rejeição às armas. É, também se fez um levantamento por cor de pele. Vai, Valeu Beni. Datafolha fez recortes por... Região, por partido, por voto e também por cor de pele. Entre os pardos, 72% são contra e 27% são a favor. Entre os brancos, 63% contra e 33% a favor. Entre os pretos, 74% contra e 23% a favor. Entre aqueles que se declaram amarelos, 70% contra e 29% a favor. 
e entre os indígenas, 82% contra e 16% a favor. Lembrando que essa terminologia segue a terminologia do IBGE, uhum. tá? que diz respeito à cor da pele. Também aqui você tem uma rejeição que é compatível com o perfil das vítimas. A esmagadora maioria das pessoas assassinadas são negras ou pardas. Né? Mesmo assim, note-se que a rejeição entre os brancos também é grande, 63 a 33. Mas, claro, ela é maior entre aqueles que são uh, as principais vítimas. 74% que têm pele preta contra 23% apenas. No caso dos indígenas, muitos envolvidos, são uma parcela pequena da sociedade, mas hoje muitos envolvidos em conflitos de terra, 82% contra e 16% a favor. Ah, Fez-se também um corte por partido político. Aqui eu falo eu mesmo. Uhum. Quem votou no PT, quem, é, quem se declara petista, 89% contra, apenas 11% a favor. Do porte de arma. Quem é do PMDB, 71 contra, 27 a favor. Do PSDB, 57 contra, 37 a favor. De outros partidos, 63 a 35. De partido nenhum, 69 a 28. O único grupo em que a arma, o, o porte de arma, tem uma vitória expressiva são aqueles que dizem se identificar com o PSL, que é o partido do Bolsonaro. Né? Aí 72% se dizem favoráveis às armas e 26% contrários. Ah, quem votou no Bolsonaro? 50% se diz contra, 47% a favor, racha. Quem votou na Haddad, 92% contra e 7% a favor. E branco nulo, 84% a 13%. É... Salva... Nós falamos aqui do corte das mulheres? Não, não está aqui. É, tem um dado fundamental, fundamental, as mulheres seguem sendo aquelas que mais se opõem é, às armas de uma maneira, porque se entre os homens é grande a rejeição ao porte às armas, entre os homens uhum. é de? 61%. 61% a? 37%. 37%. Entre as mulheres... Aí é esmagadora a coisa. 78% contra e 20% a favor. É, como se explica isso? Eu explico assim. Mulheres, além de terem uma cultura menos ligada à violência, mulheres também são mães. Né? É, e evidentemente, aí a primeira, o primeiro pensamento vai para o filho, o filho como vítima. Pensam menos em si mesmas nesse caso do que nos próprios filhos. E também nós temos aí, é, Mayara Bastianello, uhum. o levantamento, aí sim, que diz respeito à posse uhum. de arma, não ao porte, a ter uma arma em casa ou não ter uma arma em casa. E aí, qual é o número? É, a rejeição, Reinaldo, da libera a liberação da posse de armas tem crescido continuamente desde julho de 2017, desde junho de 2017. Então, por exemplo... Em junho de 2017, para você ter uma ideia, 55% eram contra a posse. Depois foi para 56% em novembro, 58% em agosto de 2018. Em abril de 2019, esse número já estava em 64% e hoje, julho de 2019, 66% das pessoas contra a liberação da posse de armas. 
A favor, então, né, foi caindo de 43% hoje para 31%. Muito bem. Então vocês veem que de junho de 17 a julho de 19, num prazo de dois anos, aqueles que são contrários à posse também, não só o porte, é, cresceram 11 pontos percentuais. E aqueles que eram favoráveis, que são favoráveis, caiu é, 12 pontos percentuais, de 43 para 31. Estes são os números frios da pesquisa, aquilo que a pesquisa colheu. Uh, eu fui atrás das perguntas, as perguntas são objetivas, não tem nenhuma forma de indução no questionamento. Simplesmente se pergunta se a pessoa é favorável à ampliação do, uh, do porte de armas, sim ou não, se é favorável à posse de armas, sim ou não. Uh, portanto, não tem nenhuma forma de... Não é assim, não é aquela pergunta assim Você é favorável ao porte de armas que coloca muitas vidas em risco? <risos> não é isso né? uh, Ou então, você é favorável ao porte de armas que pode salvar vidas e fazer você se defender dos bandidos? Também não Simplesmente a pergunta seca Que é como tem de ser Vamos lá uh, Agora sim, um, uma opinião Bom, de saída eu destaco que o Grupo Bandeirantes tem uma opinião sobre posse e porte de arma que não coincide com a opinião deste âncora. Ou a opinião deste âncora, melhor assim, né? É que é só um. <risos> não coincide com a opinião do Grupo Bandeirantes. O Grupo Bandeirantes de Comunicação tem um editorial já conhecido, que vocês encontram nas redes sociais, volta e meia a gente coloca aqui, uh, que apoia os decretos do Presidente da República sobre posse e porte de arma. Qual é uh, a minha opinião? A minha opinião é diferente. Eu sou favorável à manutenção do Estatuto do Desarmamento como ele está. O Estatuto do Desarmamento permite a posse de armas, embora crie sim dificuldades várias, para que a pessoa obtenha licença, embora esse número esteja... A, a, as pessoas estão superando essas dificuldades, porque o número é crescente da concessão, né, da permissão para é, o, a, a posse de armas. E o Estatuto de Desarmamento proíbe o porte de armas, a não ser para algumas profissões ligadas à área de segurança. O que o decreto do Bolsonaro pretendeu foi ampliar enormemente as possibilidades do porte de arma. Até jornalista que cobre polícia, né, assuntos de polícia, teria autorização para andar armado. É, o que aí sim me parece uma insanidade, porque você vai fazer o quê? Você vai cobrir um caso de polícia, você vai armado e no a depender do assunto, você pega e enfia uma bala na, na, nas pessoas e, e você está fazendo uma reportagem você sai atirando. Eu lembro que nem os soldados que cobrem guerra e que cobrem guerra muitas vezes a, a, junto com um, um exército... Não, os jornalistas né? que cobrem com um exército. Eu, eu falei, o que eu falei? Os soldados. Não, jornalistas. <risos> jornalistas que ficam ali engajados em, em tropas e não sei o quê, né? é, eles não ficam armados. Eles não estão com a metralhadora na mão. É? Eles estão cobrindo a guerra, eles não estão fazendo a guerra. Então, é uma coisa completamente despropositada, uh, essa possibilidade. 
para os jornalistas que cobrem assuntos de polícia. Né? Porque no limite vai fazer o quê? Vai entrar em tiroteio? Né? É, não faz sentido. Né? Então, eu, obviamente, sou contrário aos decretos de armas do Bolsonaro. Eu acho que eles mais fazem mal à população do que bem. Eu estou aqui, eu estou com essa larga maioria que se opõe, sim, tanto à posse quanto ao porte, embora eu entenda que no caso, que, que são coisas absolutamente diferentes. Né? O, a posse é a arma que você tem na sua casa, eventualmente para se defender, para defender a sua casa, sua família, etc. Agora, o porte não, o porte permite que se ande armado por aí, aí eu não vejo como isso, se isso acontecesse e generalizar, eu não vejo como não possa aumentar o número de ocorrências. Né? Esta é a minha opinião, deixando claro que esta não é a opinião da casa. A opinião da casa é que as pessoas têm direito de tanto possuir uma arma, como, dadas as devidas licenças, andar armado, portanto, liberar o porte, porque sustenta-se as pessoas têm o direito de se defender, uma vez que o Estado não consegue ele próprio conter uh, a violência e tirar as armas dos bandidos. É um ponto de vista que não é o meu. O meu está de acordo com a população, pelo menos esse registro do Datafolha. Muito bem, é... olha aqui. <risos> Há coisas que... Né? Não, eu vou deixar... Não, eu vou falar de Eduardo Bolsonaro daqui a pouco. Eu, 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 eu quero... Eu, esse, assunto, esse assunto realmente é, é do balacobaco. Vamos falar, de, vamos falar de Previdência? Vamos falar, vamos começar a falar de Previdência. Uh, quem é que vai... É o, é, o... é o Japa. É o Japa. Vai lá, Japa! O plenário da Câmara continua analisando destaques que são mudanças no texto base da reforma da Previdência. A sessão de ontem terminou às duas horas da manhã. Por 467 votos a 15, os deputados aprovaram regras mais brandas de aposentadoria para profissionais de segurança pública que já estão na ativa. Ó, isso aqui é lobby do presidente Jair Bolsonaro. Tá? Então, que fique claro, se alguém está atuando para, digamos, desvitaminar a reforma, para fazer a reforma murchar e economizar menos... É o senhor Jair Bolsonaro. Hum. A mudança no texto beneficia policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais legislativos, policiais civis do Distrito Federal e agentes penitenciários socioeducativos. Antes, os deputados aprovaram regras mais vantajosas para a aposentadoria de mulheres de pensão. Num acordo com o governo, a bancada da bala ligada à corporação de segurança conseguiu concessões para reduzir os critérios de aposentadoria de quem já ingressou nas carreiras. Além disso, a Câmara definiu com 445 votos a favor e 15 contra que homens, mesmo após a reforma da Previdência, podem se aposentar ao cumprir o tempo mínimo de contribuição de 15 anos. A proposta original previa 20 anos de tempo mínimo de contribuição para os homens. Olha aqui, é, uma consultoria, aí não me ocorre o nome agora, fez a conta e acha que assim antes já dessas concessões, a economia estava em torno de 750 bilhões em 10 anos, e não o tal de um trilhão. É, eu acho que depois de tudo, é por aí mais ou menos que as coisas vão ficar. Né? Que está de acordo com a minha previsão lá que eu assinei com o Fábio Cuba. Né? 750 bilhões, 50 mais, 50 menos, 
por aí. Já é uma economia razoável. Mas eu deixo claro o seguinte. Quem está concorrendo agora para deixar a reforma mais fraca do que ela estava, do ponto de vista da economia, é o governo Bolsonaro. Né? E, e, e eu acho engraçado que nas redes sociais, né, me mandaram algumas coisas do bolsonarismo ensandecido, é, voltaram a bater no Rodrigo Maia. Você bate naquele que conseguiu o essencial, aprovar o essencial da reforma. Sem ele não teria, sem ele não haveria. Hã? E agora, tanto o presidente quanto o PSL estão atuando ali para enfraquecer a reforma e diminuir a economia que se vai fazer com a reforma. Fazer o quê? Vamos lá. Na sessão de hoje, os deputados aprovaram com 465 votos a favor e 25 contra, um destaque que reduz de 55 para 52 anos a idade mínima para aposentadoria de professoras e de 58 para 55 a idade mínima para aposentadoria dos professores. Então aí também mais uma categoria mais um e agora o Ministério da Economia está falando que a economia ainda está em torno de 900 bilhões. É, vamos ver ao fim de tudo? Eu duvido que esteja ainda em que já que esteja ainda em 900 bilhões. Acho que está menos, mas vamos ver ao fim de tudo quanto é que se vai economizar, porque ainda a votação dos, dos, dos destaques continua. O, né? o CIT projeta 750 bilhões, eu achei. O CIT? É. Tá, Reinaldo, olha o CIT. O CIT fez o quê? Copiou o Reinaldo Azevedo. <risos> né? Copiou o Reinaldo Azevedo. Não é isso? 750 bilhões. Olha lá. Ou quando o Fábio Cuba voltar, ele tem o um papel em que eu assinei uhum. de quando seria a economia, lá no começo da reforma. Né? Bola de cristal. O Maia admite que segundo turno pode ficar em agosto? É, o presidente da Câmara admite. Ih, não estou falando que vai votar no, tre no último trimestre? Vou acertar isso também, japonês. Você nem me parabenizou, japonês, de eu acertar tudo. Parabéns, Reinaldo. Obrigado, japonês. Nossa, Reinaldo, você é, é muito brilhante. Ah, obrigado, gente. Ah, obrigado, vocês reconheceram, é legal. Legal a gente trabalhar assim no ambiente que as pessoas reconhecem essa liberdade. Trouxe até bolo de né? cenoura. Hein? É, é exatamente. Tem, um bolinho, tem bolo de cenoura. Tem bolo de tudo lá atrás. Tem, hoje tem uma bomba calórica lá. É. Ainda bem que eu estou, não sei se vocês perceberam, eu já emagreci 3 quilos. Ah, vamos lá. O menino tá caindo. Então, Reinaldo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, admitiu a possibilidade de realizar somente em agosto, depois do recesso parlamentar, a votação em segundo turno do texto base da reforma da Previdência. No Senado, para onde a PEC será enviada na sequência, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, espera analisar o texto em 37 dias. É, é vamos ver, né? Vamos ver. <risos> Depois aí, é, vai, vai para outubro. Outubro. E se cochilar, começar a fazer besteira, vai para novembro. Né? A minha previsão era o terceiro trimestre. E, na verdade, falei em outubro, que eu acho que é o que vai ser. Né? Mas, enfim, tomara que seja o mais cedo possível. <risos> Olha aqui. Quarto trimestre, né? Quarto, eu falei terceiro trimestre? É, quarto trimestre. Quarto trimestre. trimestre. Não, quarto trimestre. Pô, foi atrapalhando a própria previsão. <risos> é... Vejam, já tem gente, já tem um monte de textos por aí e tal, falando que a adesão à reforma, a votação do texto base foi maior do que se esperava. É, foi maior do que se esperava. Entre outras razões, porque houve votos também da oposição. Uhum. Né? Embora alguns votos da situação tenham sido dados contra a reforma. Agora, o que tem, eu já falei isso aqui ontem, e tratei disso também na minha coluna na Folha hoje, é... a esquerda 
perdeu o bonde. Porque uma coisa é você ser contra aspectos da reforma e dizer, olha, a reforma não é boa para essa categoria ou aquela, punir essa categoria ou aquela, seria melhor que tivesse isso. Há injustiças aqui e acolá. Acontece que a esquerda não conseguiu articular um discurso político. Hã? E ficou um pouco... E aqui, atenção meus camaradas de esquerda, agora que Reinaldo Azevedo aderiu ao comunismo, é importante que vocês reflitam. Né? Para não ficar que nem um poema do Augusto dos Anjos que eu li, o Boibene. É, então, eu leio o poema. Do... Momento Cultural Vês, ninguém assistiu ao enterro de tua última quimera. Hã? A esquerda ficou sem voto, sem povo e sem tese. Atenção, sem voto, sem povo e sem tese. Ficou sem voto, 131 votos e ainda há votos ali de partidos ditos de direita, entre esses 131. Viu pelo menos, foram oito do PDT, é isso? Sete, acho que, acho que ao, ao todo 15, não, 19 votos, acho que 11 do PSB e oito do PDT, 19 votos da esquerda foram para a reforma. Hã? Isso mesmo, 11 do PSB e... E oito do PDT, do PDT incluindo o voto famoso da Tabata Amaral, né? É, que aí abriu-se uma concorrência por Tabata Amaral, uma licitação <risos> para, <risos> política por Tabata Amaral com a ajuda do Ciro Gomes. Né, Ciro Gomes? Ei, Ciro Gomes. É, então ficou a esquerda sem voto. Sem povo, porque não tinha, tinha protesto, não tinha nada. E sem tese. Porque qual é a tese da reforma da Previdência? Qual a alternativa? De novo, o vice-tio-tio rei, que é um liberal de direita, liberal de direita, portanto, é, eleição, democracia, né? Por isso que alguns choques com o bolsonarismo, porque eles não são liberais, e nem de direita, são de extrema-direita. Né? É, meu vice, lá no dia 22 de fevereiro, teria participado da reforma. E ao participar da reforma, feito o debate e tentado convencer. Notem, eu estou certamente mais para o texto aprovado do que para aquele que seria o texto da esquerda, que fique claro. Agora, eu reconheço a legitimidade das postulações. É assim que se faz na democracia. Quem ainda não entendeu minha praia, lamento, mas é essa. Né? Agora, ficou sem nada. Ficou numa posição puramente reativa. E no caso, é... tá aqui o negócio, da... tem coisa da Tabata ainda hoje? Não? Sim. É. E no caso da Tabata, aí então fazendo francamente besteira. Mas a gente volta com esse assunto depois dos comerciais. Sim, Eduardo Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Vamos falar do nosso embaixador, aquele que já assou hambúrguer nos Estados Unidos e, portanto, está qualificado, sim, para ser embaixador e lamento quem diga o contrário. <risos> Sebrae Alerta. Empresário de pequeno negócio. Esta é a hora de voltar para o Simples Nacional. 
Se você foi excluído desse sistema simplificado de tributação em janeiro de 2018 por dívida e impostos e fez a adesão ao refis da pequena empresa, procure o seu contador e volte ao Simples Nacional. Mas não perca tempo. O prazo da Receita Federal é até 15 de julho. Saiba mais em sebrae.com.br ou ligue 0800 570 0800. Oi, aqui é o Thiago Abravanel falando. Vem cá, você se acha um bom motorista? Que tal ganhar até 400 reais de desconto no seguro do seu carro? É só baixar o app Sul América Auto Você, aumentar o som e sair cantando comigo. Tá com Sul América, tá com tudo. Baixe já o app Sul América Auto Você. Ele vê como você dirige e dá muitos benefícios. Não precisa ser cliente Sul América e você só ganha. Saiba mais em sulamericatacomtudo.com.br e fale com seu corretor. Tá com Sul América, tá com tudo. Fomos a fundo e encontramos na natureza a raríssima combinação de pH 10 e vanádio que faz da Esferrier uma das melhores águas alcalinas do planeta. O Brasil inteiro já conhece a água Esferrier. E você, experimente tomar água Esferrier todos os dias e sinta a diferença em sua disposição, na sua pele e no equilíbrio do seu organismo. Água Esferrier. Sua sede pede água, seu corpo pede por Esferrier. A única com pH 10 e vanádio. Esferrier.com.br Oi, eu sou a Ingrid Guimarães e estou aqui para dar uma dica para você. Já reparou que quando a gripe bate, faz a gente passar por cada uma? É espirro, retorce, nariz escorrendo, incomoda você, incomoda o outro coleguinha do lado. Se você também fica irreconhecível depois de uma gripe, volte ao seu melhor com multigripe. Multigripe age em 15 minutos e é 5 em 1 contra a gripe, aliviando os sintomas para a gripe não te incomodar. Você tá na cara que é gripe? Multigripe. Multigripe é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou farmacêutica. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Sebrae Alerta. Empresário de pequeno negócio. Esta é a hora de voltar para o Simples Nacional. Se você foi excluído desse sistema simplificado de tributação em janeiro de 2018 por dívida e impostos e fez a adesão ao refis da pequena empresa, procure o seu contador e volte ao Simples Nacional. Mas não perca tempo. O prazo da Receita Federal é até 15 de julho. Saiba mais em sebrae.com.br ou ligue 0800 570 0800. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Reinaldo, boa noite. Aqui é o José Antônio Brandão. Diante de toda a articulação do Rodrigo Maia, ele é um possível candidato e candidato forte às próximas eleições presidencial. Olha, querido, vocês viram que o Vólio Bene nem para botar avião sem asa, fogueira sem brasa, ele não quis nem, não, nem dar número para botar avião melhor. Avião sem asa, fogueira sem brasa, só eu, assim sem você. Tá ansioso, tá ansioso, tá ansioso. Ô, meu caro, deixa eu dizer uma coisa. É, eu não creio que o Rodrigo Maia anseie é, a presidência, não, pelo menos nas próximas eleições. Né? Ele sabe que ele não é um político de milhões de votos né? Ou de muitos milhares de votos é, Isso existe Ele é um político influente Porém não está entre os mais votados Ele tem um antecedente na história Por exemplo, Ulisses Guimarães Que foi durante muito tempo o deputado mais influente da Câmara Ele não era campeão de votos né? Então, eu não creio que ele pense nisso já. 
esse espaço aí da disputa, porque o Rodrigo Maia, ele transita no, na, no espaço ideológico da direita, do centro da direita. Esse espaço, é, 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 essa, essa área já está muito congestionada para 2022. Tem o Bolsonaro, né? tem o João Dória, que vai tentar, e vamos ver quanto, se outros aparecem. Então, não creio que seja essa a intenção do Rodrigo Maia, não já, que evidentemente ele anseia em algum momento ser presidente da república, ele é jovem ainda, tem uma carreira política e os políticos têm o direito de tentar chegar ao topo, né? é, mas não, não creio que seja para a próxima eleição de maneira nenhuma. Peguei aqui, são 74 mil votos que ele recebeu pois na é. última eleição. É. O mais votado no Rio de Janeiro teve 345 mil. Tá, ele está longe de ser um campeão de votos. Mas isso, atenção, ser campeão de votos não quer dizer influência. Tá? Ele foi o 13º mais votado. É, boa noite, amigos da Band News. Só um detalhe, se não foi uma vitória do governo e foi do Congresso, por que o Congresso não agilizou essa reforma aí há anos atrás ou pelo menos um ano atrás do governo Temer, é Márcio de Cotia. Porque no governo Temer é, apareceu o Ministério Público com aquele escândalo fabricado e aquilo que seria uma vitória praticamente certa né, é, da reforma acabou é, sendo prejudicado. Né? Agora, também veja que a composição do Congresso era outra. O Congresso, o Congresso tem composições, muda. Né? É, agora, não foi, é, de nenhuma maneira, uma decisão do governo. Ao contrário, o governo, quando entrou nesse caso da reforma, entrou para atrapalhar, aliás, está atrapalhando ainda agora. Né? Porque são ações que partem do Palácio do Planalto que estão diminuindo o tamanho da economia com a reforma. Eu acho que a reforma da Previdência tem que ser votada assim, mas uma reforma mais justa. Se o governo não tem dinheiro para pagar a Previdência, que seja o teto da iniciativa privada para todo mundo, 5.800. Quem tem condições de receba mais, que faça uma Previdência privada, o justo seria todo mundo igual. É, exceção feita aos militares, é para isso que caminha. Né? Exceção feita aos militares, é para isso que caminha. Vamos ver. Opa, tudo bem? Eu sou o Gabriel Medina. E eu sou do tempo em que se abre conta de banco pelo app. Do tempo em que o empréstimo cai na hora na conta. E que se fala com o banco por mensagem. É, eu sou do tempo que nem preciso estar com cartão para pagar. Aí, como é bom o tempo que a gente vive, né? Para uma geração inquieta como a nossa e para todas as outras, um banco que não para. Bradesco, abra sua conta pelo app. Seu caminho. Observando agora o trajeto para o motorista aqui pela Pedro Álvares Cabral, com um trânsito intenso, mas fluindo no sentido do Corredor Norte Sul. A passagem do Corredor Norte Sul no sentido de Interlagos, na passagem pelo Obelisco até a altura do aeroporto de Congonhas, o motorista encontra muita lentidão. Sua energia está seguro. Em obras ou reformas caseiras, mantém andeiros e vergalhões longe dos fios e postes. Seja qual for sua energia, a Enel tem uma solução para você. 
A Pressolândia está renovando seus estoques. Aproveite a super queima. Milhares de produtos com descontos de até 50%. Procure pela etiqueta amarela. É queima de verdade, confira. E ainda em até 10 vezes sem juros no cartão. Pressolândia, sua melhor casa todos os dias. Está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Estamos de volta. É, sim, vamos falar no programa sobre o companheiro embaixador é, Eduardo Bolsonaro. Né? É, mas temos ainda coisas interessantes a falar sobre reforma. O que disse o Eduardo Ramos é, sobre a reforma? Ministro da Secretaria de Governo disse que o presidente Jair Bolsonaro não se curvou à chamada velha política para conseguir aprovar a reforma da Previdência. O governo liberou quase 2 bilhões de reais em emendas parlamentares ao longo dos últimos dias. O ministro negou que Bolsonaro esteja fazendo o chamado Toma Lá da Cá. Disse o seguinte: Em vários governos isso aconteceu. Não é que o presidente se curvou à velha política, porque foi um processo transparente. Eu não vejo como velha política. Se é para atender a população e é previsto, é justo e democrático. Ô, general! General! Partindo, aliás, do princípio que eu disse ontem, que eu não considero ilegítimo que se liberem emendas para deputados, vocês lembram o que eu disse? Sim. Isso aqui. Portanto, eu não demonizo esse tipo de coisa. Agora, vocês fizeram o que os outros fizeram. Igualzinho. Que velha política, nova política, não cedeu a velha política? Se, se, aquilo, se, se liberar a emenda é velha política, liberou. Liberou. Vamos parar com isso? Até porque, né, general, se isso aqui fosse... Vamos lá. Imagina se isso aqui fosse instrução de guerra. O senhor pega os seus soldados e fala, agora eu vou passar uma instrução para vocês. E fosse esse discurso aqui, ninguém ia entender nada. Não ia saber se atirava para o norte ou para o sul. Né? É, eu diria assim, o senhor já se disse uma mistura de Salomão, Davi e José do Egito, né? Nessa sua fala aqui, faltou pelo menos a parte de Salomão. Eu não entendi nada. Quem não cedeu? Como não cedeu? Ah, os outros cediam sempre. Eu não ah, tem santa paciência. Mas... É, oposição pós-reforma, o que, que é? Partidos de oposição planejam se reunir na semana que vem para repensar a estratégia no Congresso e nas ruas. Dirigentes do PT, PCdoB e PSOL reconhecem, no entanto, não haver chance de vitória no Congresso nas votações de matérias que atendam a interesses econômicos. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a orientação com isso é intensificar a mobilização nas ruas. É, depende depende para quê, né? Contra a reforma? É, precisa tomar cuidado. Olha, eu usei uma imagem, né? É, sem ser de esquerda, mas, assim, vocês precisam tomar cuidado para não confundir né, irrelevância com resistência. <risos> Vocês se tornaram irrelevantes no debate da reforma. Sinal de que abraçaram um mau caminho. Escolheram um mau caminho. Se abraçaram a teses ruins. Ah, mas é porque a população... A população está o quê? Está aí. 
mas se consolidou um pouco e está correta a informação de que não tinha mais dinheiro. Ah, não é essa a forma de economia. E aí, então, vem a nossa querida Dilma Rousseff é, falando coisas, um, às vezes, um tanto incompreensíveis. O é, que foi que disse a Dilma? Falou o seguinte, gostaríamos de ter feito uma reforma bem diferente dessa, até porque achávamos que tínhamos que manter vários direitos adquiridos, mas também que era necessário, na medida em que nós mesmos fomos responsáveis pelo aumento da expectativa de vida no é, país. Não, é assim, isso de novo é assim. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. O problema de ler fala da Dilma e de ler fala do Bolsonaro é, é tentar encontrar o ritmo, né? Então. Porque é, assim, é uma coisa meio... Mas eu entendi mais ou menos o que ela quis dizer. Né? Ela quis dizer que à medida que nós somos responsáveis pelo aumento de expectativa de vida do país, nós mesmos provavelmente somos petistas. Né? Quando isso, né, é, ex-presidente, isso é uma coisa que já vem de muitos anos. Né? Então a gente teria que corrigir, a fazer uma reforma. Mas, segundo ela, não é essa que está aí. que ela queria fazer, mas aí o impeachment não deixou. Bom, esse nós, eu suponho que fosse o PT. Então, por que, que o PT não apresentou uma proposta alternativa de reforma agora? Pergunta objetiva. Tá, a reforma não era essa, era outra. Cadê a outra? Não apareceu. Ficou uma coisa meramente reativa. Né? Aí é bom, é bom acordar para cuspir, né? Senão o Bolsonaro para se reeleger não precisa nem ser bom. Basta só que não haja uma alternativa clara. E com a máquina na mão, né? Tô sendo muito cru. Uh, o Ciro Gomes continua a defender a saída da Tabata? Não mudou ainda de posição? Hã? Não? Não. Então vai, quem é que o fala? O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, defende que a deputada Tabata Amaral, que votou a favor da reforma da Previdência, deixe o PDT. Candidato à presidência no ano passado, ele se mostrou decepcionado com a parlamentar. Para mim, nesse momento, ainda estou com aquele sofrimento que no verso de Djavan fala em desgosto de filha e esse sentimento não é bom conselheiro para providências que devemos tomar. É certo que, em minha opinião, ela cometeu um erro indesculpável, mas vale lembrar que a deputada tem 25 anos e ainda é uma idade em que as pessoas podem errar, embora no caso um erro desse contra a melhor tradição do trabalhismo brasileiro e contra o povo mais pobre é um erro que não pode passar impune. Olha, eu, eu lamento... Eu lamento é, essa posição do, do Ciro Gomes, porque, de novo, é, eu não vi o PDT apresentar uma alternativa clara, pelo menos que se fizesse conhecida. Né? É, quanto a dizer que ele tem ali, tem a música do Djavan, né, o... Quer dizer, o, o feito de. Como é que é? é o, é, desgosto de filha. Desgosto de filha. Não estou tô, não tô lembrando a melodia, mas eu, eu, eu conheço a música. Ela não é a sua filha, né? Ela é uma política. Ela é uma política que tem teses que estão alinhadas com uma parte da esquerda, agora que não padecem desse mesmo atraso. Porque é atraso. Viu, meu querido Ciro Gomes? É atraso. 
simplesmente ter uma posição negacionista em relação à necessidade da reforma. Né? E aí, apareceu um monte de gente, apareceu um monte de gente... Aqui, Reinaldo. Ah. Tanto engorda quanto mata Feito um desgosto de filho. Tá faltando um pedaço, a música? É. Não, eu peguei já do, é. do, do verso. Não, não, sim, mas acho que acho que vai é faltando um pedaço, né? É, então um vinte o amor é com... É uma, o amor é um grande laço. O amor né? é um grande laço. Vai lá, põe, 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 põe. Um passo para uma armadilha. Um lobo correndo em círculo. Para alimentar a matilha. Com para a sua chegada. Com para a sua chegada. Com a fuga de uma ilha. Com a fuga de uma ilha. Tanto engorda quanto mata. Quanto mata. Feito, feito desgosto de, de filha, de filha. Eu acho o Javan, o Javan espetacular porque ele tem melodias maravilhosas com umas letras que não fazem o menor sentido. <risos> é o amor e a agonia se travaram fogo no espaço, correndo horas a fio. O sil vence o cansaço e o coração de quem ama fica faltando um pedaço. Que nem a lua minguando, que nem o meu no seu braço. Vai saber, não é isso? Então, é isso aí. Oh. Aí, enfim, eu acho que é... E, e tem um monte de gente, né? Querendo a, a Tabata. Hum? Sim, o governador de São Paulo, João Dória, defende a filiação da deputada Tabata Amaral ao PSDB, caso ela seja expulsa do PDT. Dória disse o seguinte... Troquei mensagens com ela. Ela é rosto, alma e coração do novo PSDB. <risos> é uma é, coisa meio de avan também. É, tá, exatamente. É, ó, Dória. Eu, não, é o seguinte. Tá bom, é, vamos lá. O, PS, o novo PSDB é um PSDB que foi pra direita. Uhum. Né? O novo PSDB não é mais um partido centro-esquerda, é um partido centro-direita. Em alguns aspectos, francamente de direita. O fato de a Tabata ter votado a favor da reforma da Previdência torna a Tabata uma política de direita ou de centro-direita? Também não parece. Né? Agora, eu vejo aqui que diz que os líderes do PDT discutem alternativas né? que não sejam a punição, a Tabata Amaral. Eu acho engraçado... Olha, pedetistas, queridos... Vocês estão tão errados, mas tão errados, tão errados, tão errados, estão levando o olé de uma garota de 25 anos, de primeiro mandato. Vocês se deram conta disso? Vocês se deram conta disso? Que a, a, assim, não tem como a Tabata perder nesse, nesse negócio? Os únicos que estão perdendo são os pedetistas. De tão errados que vocês estão. Ou nem errados conseguem estar. Que para Tabata... Para ela, acabou, as alternativas estão dadas. Ela não foi eleita exatamente por uma coisa de esquerda só ali, tem uma, um sotaque de centro-esquerda. Mas tem a preocupação, a pauta da educação. E, né? Um monte de legenda querendo ela. Né? Então, e aí o PDT vai e publica um vídeo da Convenção Nacional em que a bancada do Partido do Congresso fecha a questão contra o projeto do governo. Mas o que? Vocês estão querendo constranger a Tabata diante de pedetistas? Isso já aconteceu. O problema é que o público dela se ampliou muito além disso. 
Vocês assim, estão... Eu nunca vi tanto erro acumulado. Agora, vocês também são livres para errar à vontade, né? Meus parabéns. Fiquem tomando lé. É, né? Reinaldo, só para complementar, além do PSDB, aliás, o Dória falou que não fez o convite, porque isso cabe, isso cabe ao presidente da legenda, que é o Bruno Araújo, mas outras legendas já se mostraram abertas, como Cidadania e o PSL. Ontem houve manifestação do deputado. Ah, não, aí, aí também já, aí já, aí já é esculacho, né? Aí já é esculacho. <risos> aí já falar... <risos> aí achar que a moça virou... Imagina ela no PSL. Olha, a Janaína Pascoal está tendo problema no PSL, você imagina a, a Tabata, não é? é? E existe uma diferença de teor direitista entre Janaína Pascoal e Tabata Amaral. Aí também já, aí já, já, vira, já vira piada, né? Vamos para o comercial. Sebrae Alerta. Empresário de pequeno negócio. Esta é a hora de voltar para o Simples Nacional. Se você foi excluído desse sistema simplificado de tributação em janeiro de 2018 por dívida e impostos e fez a adesão ao refis da pequena empresa, procure o seu contador e volte ao Simples Nacional. Mas não perca tempo. O prazo da Receita Federal é até 15 de julho. Saiba mais em sebrae.com.br ou ligue 0800 570 0800. Fomos a fundo e encontramos na natureza a raríssima combinação de PH10 e vanádio que faz da Esferrier uma das melhores águas alcalinas do planeta. O Brasil inteiro já conhece a água Esferrier. E você? Experimente tomar água Esferrier todos os dias e sinta a diferença em sua disposição, na sua pele e no equilíbrio do seu organismo. Água Esferrier. Sua sede pede água. Seu corpo pede por Esferrier. A única com pH 10 e vanádio. Esferrier.com.br Férias em Cancún em grande estilo. É no Gran Paladium Costa Mujeres Resort Spa. Resort 5 estrelas pertinho do badalado centro de Cancún. Com exclusivo sistema all inclusive e o animado The Village. Um centro privativo com restaurantes, lojas e serviços. Perfeito para férias em família, o resort oferece completa estrutura de lazer para todas as idades. Pacote terrestre de 6 dias com transfer e hospedagem all inclusive por apenas 12 vezes de 211 reais. Quer férias? Vai de CVC! Eita, Brasilzão gigante. Viver aqui tem das suas, principalmente para quem vive na estrada. Você carrega macaxeira e quando chega no destino, descarrega aipim. Por aqui, a abóbora não vira carruagem, vira girimum. Semáforo, para uns é sinal, para outros, farol. Difícil? Que nada. A gente entende cada canto do país e o que cada negócio precisa. Nas estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e entende sotaques. Seja gentil, seja o trânsito seguro. Sebrae Alerta. Empresário de pequeno negócio, esta é a hora de voltar para o Simples Nacional. Se você foi excluído desse sistema simplificado de tributação em janeiro de 2018 por dívida e impostos e fez a adesão ao refis da pequena empresa, procure o seu contador e volte ao Simples Nacional. Mas não perca tempo. O prazo da Receita Federal é até 15 de julho. Saiba mais em sebrae.com.br ou ligue 0800 570 0800. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. É, e nós estamos de volta no Dial para São Paulo, aplicativo e redes sociais Urb at Orb. E o, o que, que nós temos aí? Sobre as, univers... Sobre as universidades. Ah, universidade. Essa bagunça. Ah. O presidente Jair Bolsonaro critica a autonomia das universidades federais 
e diz que tem evitado nomear reitores que tenham relação com partidos de esquerda. Segundo ele, coisas absurdas têm ocorrido nos espaços universitários que viraram, nas palavras do presidente, terra deles, eles que mandam. A autonomia das universidades é garantida pela Constituição Federal. Nos últimos meses, o governo federal reteve a nomeação de reitores escolhidos em listas tríplices. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a motivação teria sido política. O presidente disse ainda que, em algumas listas tríplices, há nomes do PT, PCdoB, PSOL e, segundo ele, não tem como fugir. Diz o presidente o seguinte, é do PT, é do PCdoB ou do PSOL. Agora, o que puder fugir, logicamente, pode ter um voto só na eleição, mas estamos optando por essa questão. <risos> é, o é como que ele fala, né? Você sabe que a palavra, a, 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 a questão também não está errado. É, é, é estranho, né? Mas enfim, não está. Também pode. Agora, o, o, o que será que está acontecendo nas universidades? O que, que o Bolsonaro? Mas o Bolsonaro deveria entrar? É, sim, existe o, a autonomia universitária. Esse artigo 107 da Constituição, é, 107 ou 109. É, a autonomia universitária é garantida, de fato, pela Constituição. Né? Agora, eu sugiro ao Bolsonaro é, que faça o seguinte, que entre... É, um apagão aqui, pode ser 127. Agora eu posso citar todos, né? É, eu sugiro ao Bolsonaro que entre numa universidade federal, qualquer uma, só para ver que lá dentro tem gente normal. Né? Ou aqui, a USP, que é estadual. 207. 207. As universidades gozam de autonomia didática. 207. Administrativa. Artigo 207 da Constituição. Assim, tem, é coisa normal. O Bolsonaro é gente normal. Não, não vai assim, não tem ET. As pessoas não estão peladas. É mentira que elas estejam transando no gramado. <risos> que elas estejam, sei lá, fazendo trapézio nuas. Fazendo cocô né? no meio da é, sala, é, né? Fazendo trapézio é. nuas enquanto tomam fanta-uva. <risos> é. Ah, fanta-uva é uma aberração. Com um chicotinho na mão. Ou então, sei lá, é, nuas correndo, comendo pão com leite moça. Não! É gente que está estudando. Né? Ah, tem esquerdista? Tem esquerdista. Olha, Bolsonaro, tem esquerdista. Tem esquerdista, tem uns bípedes que são esquerdistas, tem bípedes que são conservadores. Isso tudo é normal, entende? Desde que as pessoas cumpram as tarefas que lhes cabe cumprir, de estudantes, de professores, etc. Agora fica assim, é deles, é deles, mas então teria que ser sua? Vamos entrar nesse tipo de conversa? Nesse tipo de disputa? Isso só serve para criar um ambiente de crispação desnecessário. O que, que, que eu vou dizer? Tem um ouvinte aí que quer saber alguma coisa, Valibrino? Tem, sempre tem. Boa noite, Reinaldo, é Cecília de São Paulo. É, Reinaldo, um ministro terrivelmente evangélico, ele não vai perdoar todos os crimes, não? Não é isso que faria uma pessoa fervorosa na fé? Pois é, querida. É... Especialmente, né... É por isso que as coisas não devem se misturar, né? Porque você tem razão no seguinte aspecto. É, se é para o exercício da fé que serve o Supremo, o ministro cristão tem que dizer o seguinte. 
Está perdoado. Vá e não peque mais. Mas não será isso, eu suponho. Né? Não, tá, tá tudo errado, é claro. Você tem um comércio? Então você é varejo. E se você é varejo, você precisa estar no Latam Retail Show. Entre os dias 27 e 29 de agosto, temos um encontro marcado no mais completo evento de varejo e consumo da América Latina, o Latam Retail Show, no Expo Center Norte, em São Paulo. Mais de 250 expositores, 20 mil visitantes, muito networking e conteúdo gratuito de qualidade para você que busca crescimento para o seu negócio. Inscreva-se gratuitamente na Expo em latamretailshow.com.br. Seu caminho. Marginal do Rio Pinheiros, muito ruim, praticamente de ponta a ponta aí no sentido de Interlagos, mas piora mais ainda a partir da região da Ponte Estaiada. Quem segue no sentido da Castelo, trânsito complicado a partir da Ponte Estaiada até quase a chegada à Ponte do Jaguaré. Promoção todo dia é dia de ganhar da Visa. Concorra até 500 reais todos os dias e 100 mil reais no final da promoção. Regulamento em visa.com.br barra todo dia. Welcome to a dream. Se você quer transformar o carro ou imóvel dos seus sonhos em realidade, o consórcio Embracon tem os melhores planos para você. E mais, agora você pode realizar a reforma dos seus sonhos, a festa dos seus sonhos e até a faculdade dos seus sonhos. Consórcio Embracon, as melhores condições para você. Acesse embracon.com.br e veja nossos planos para realizar seus sonhos. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Essa é pra você, comerciante. Vem aí o Festival do Comerciante no Açaí Atacadista. De 15 a 19 de julho, com produtos e ofertas imperdíveis para você abastecer o seu negócio. E no dia 16, no Açaí, os preços vão cair ainda mais. Serão ofertas incríveis, produtos ainda mais baratos. Você não pode perder. Prepare-se para economizar como nunca. Festival do Comerciante Açaí. Sempre o seu melhor negócio. Açaí! Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta. E agora sim vamos tratar do tema momentoso, né? Que é uh, a possível indicação, quase certa indicação, do Eduardo Bolsonaro filho do presidente Jair Bolsonaro, para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. É, como eu comentei hoje de manhã na Band News FM, tem coisa que começa assim com um boato, você fala, ah não, deve ser mentira, não é possível, será, não aconteceu, ah não, deve ser conversa mole. E quando você vê, aconteceu. É isso mesmo. Por mais estupefaciente que seja por mais absurdo que pareça. Né? Uh, vamos lá, quem é que falei? Renato, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, se reuniu hoje de manhã com o ministro das Relações Exteriores. Depois desse encontro, ele disse que recebeu o apoio de Ernesto Araújo para assumir a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Ao falar sobre as qualificações que tem para o posto, o deputado disse o seguinte. Tem aqui a fala Temos dele. A fala. Tá, vamos lá. Não sou um filho do deputado que está do nada vindo a ser alçado a essa condição. Existe um trabalho sendo feito, sou presidente da Comissão de Relações Exteriores, tenho uma vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, já fiz hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine, estado que faz divisa com, 
com o Canadá, no frio do Colorado, numa montanha lá, aprimorei o meu inglês, vi como é que é o trato receptivo do norte-americano para com os brasileiros. Então eu acho que é algo, é, uma, é um trabalho que pode ser desenvolvido, certamente precisaria contar com a ajuda dos colegas de Itamaraty, dos diplomatas, porque vai ser um desafio grande, mas eu acho que tem tudo para dar certo. Uh, para só um pouquinho. É o silêncio eloquente. Olha aqui, quando começou a circular esse negócio que ele disse que ele estava qualificado para ser embaixador, porque ele já tinha fritado hambúrguer nos Estados Unidos, eu achei que ele estava fazendo uma ironia. Eu achei que ele estava meio de sacanagem, assim, sabe? Ah, vou, vou, vou indignar esses esquerdistas aí, esses comunistas aí, e vou falar, ah, eu já fritei, eu já, eu já fritei hambúrguer no Maine e no Colorado, portanto posso ser embaixador. Mas ele está falando sério. Ele está falando sério. Ele não é ironia. Por que, que ele pode ser embaixador? Porque ele já fez intercâmbio. Então, atenção. Quem faz intercâmbio e assa hambúrguer no Maine, está preparado para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Frita hambúrguer. Frita hambúrguer. É, sem contar isso, né? Frita na frigideira, põe no óleo. Eu entendi que não é nem na grelha. É, bom, enfim, <risos> cada um faz o que quiser. É, é isso que... Isso prepara alguém para ser embaixador? Sim, notem que agora a gente percebe... Né? O, o, o Bolsonaro não nomeou embaixador. Ele disse não vai ser o Sérgio Amaral, desde o começo. Né? Não, não, meu embaixador estava esperando o Eduardo fazer 35 anos. O Eduardo fez 35 anos, com essa vasta experiência. Né? Aí ele diz, sou presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Faz cinco meses que ele é presidente da Relações Exteriores. Quando voltou a legislatura, quando iniciou a legislatura. E ele só conseguiu essa condição em razão dos votos que teve, da importância do partido dele, é um grande partido. Agora, experiência para ser embaixador, obviamente não tem. É uma humilhação para o Itamaraty, é uma humilhação para o próprio Ernesto Araújo, mas também esse não tem muito o que reclamar, porque ele também não tinha perfil para ser chanceler, ele é. É um recrudescimento, é uma volta do bolsonarismo ali para aquela coisa... Olavo Carvalhana, já que o Eduardo é um fiel discípulo do Olavo de Carvalho. Aí ah, vem falar, não, eu tenho uma vasta experiência. Bom, vamos ver, esse rapaz, né, quando veio aquele papo de mudar a embaixada brasileira em Israel, de Tel Aviv, para Jerusalém, ele fez uma declaração absurda. Eu vou tratar dela assim que o Vale Bene der um recado para vocês. Vai lá. A Voz do Brasil será exibida para toda a rede Band News FM às 8h30 da noite, a sessão feita ao Rio de Janeiro, que fica com a Voz do Brasil às 9 horas da noite. A verdadeira Voz do Brasil é da coisa, continua até às 7h20 para todo o Brasil. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, quando veio a história de mudar a embaixada e houve uma reação dos países árabes e tal, o Eduardo, grande especialista em política internacional, teve uma grande ideia. Né? Aí disse, não, isso não tem problema nenhum. Se os árabes não gostarem, a gente faz o seguinte, a gente se aproxima da Arábia Saudita, como a Arábia Saudita é inimiga do Irã, a gente se aproxima da Arábia Saudita e adere às sanções americanas ao Irã. Olha! E aí está tudo resolvido. E mais, isso que a embaixada era só uma questão de tempo. Só isso não. Na crise venezuelana, não fosse o Hamilton Mourão, fosse ouvir Eduardo Bolsonaro, ele defendeu abertamente a intervenção militar na Venezuela. Que o Brasil participasse de uma aventura deste tamanho. E não sei se vocês repararam, hoje em dia... O Donald Trump não quer nem ouvir falar do Han Guaidó. Percebeu que era, digamos, ainda que o Maduro seja um asqueroso, mas o Guaidó era um pouco faroleiro. E não tinha consigo a população, ou parte considerável dela. Então o nosso futuro embaixador nos Estados Unidos tem, digamos, essas posições sobre política externa. É um embaixador que representa, então o futuro embaixador, representa no Brasil, inclusive, aquela internacional de extrema-direita do Steve Bannon, que o Steve Bannon está tentando criar no mundo. Da extrema-direita nacionalista. Olha, é claro que o, o, o seu... Jair Bolsonaro está achando que aqueles 379 votos da Câmara a favor do texto base da reforma em primeira votação, ele deve estar tá achando que é voto dele. E que, portanto, ele pode impor goela abaixo o que e quem ele quiser. É bom que o Congresso comece a ficar atento a isso. Porque o nome do Eduardo, uma vez consolidado, vai ser... É, ele vai ser sabatinado pela Comissão de Relações Exteriores do Senado. Ah, Para saber ali o que ele pensa do mundo e essas coisas todas. E depois ele vai ser submetido a uma votação secreta e ele precisa ter pelo menos 41 votos. Ah, que a metade, que, que a metade, não é exatamente metade mais uma, a, a maioria absoluta divide por dois, arredonda dá 41 senadores. E ele precisa ter o apoio de 41 senadores. O Davi Alcolumbre já disse que defende, porque não vai o presidente do Senado se sair, né, sair na liderança contra a indicação do embaixador. Já houve caso, já houve caso, o, o, uma indicação da Dilma para a OEA foi rejeitada. O Isso. Guilherme Patriota. Isso. Guilherme Isso. Patriota, irmão do ex-chanceler. Antônio Patriota. Antônio Patriota. Ele acabou sendo rejeitado. Ele não conseguiu ter os 41 votos. Ficou com 38 votos. 38 a 37. Então. Não foi aprovado. Já teve isso no, no governo Dilma. Né? Eu, sinceramente, eu não tem não por que eu não dizer a verdade inteira. Eu acho que só tem um jeito do Senado ficar com a coluna ereta. É rejeitar. É rejeitar. É rejeitar porque a única coisa que está fazendo do Eduardo 
o embaixador é ser filho do presidente e o presidente não esconde isso. Quando ele disse que aqui seria bom que tivesse o filho do Macri, porque o filho do Macri certamente gozaria de um melhor tratamento. Então, claro, o, aí o Bolsonaro disse, ele fala inglês. Certamente é no Itamaraty gente com inglês melhor do que o de Eduardo, com espanhol melhor do que o de Eduardo, com mais experiência internacional do que Eduardo, que conhece as regras da política internacional mais do que Eduardo e tem mais habilidade para negociar do que ele, que consiga dizer porque é embaixador com mais propriedade do que ele. Ele está dizendo, eu posso ser embaixador porque eu fiz intercâmbio e porque eu fritei hambúrguer no Maine. E não é ironia. Aí, fica toda a coisa, Bolsonaro. Vocês imaginam. Tá, vamos fazer o seguinte? Vamos pegar o Lula. O, o Lula tem um filho que é professor de inglês. O Lulinha. Sim, Lulinha é professor de inglês. Imaginou o Lula nomeando um filho embaixador? E que se saísse com essa justificativa? Ou a Dilma? Qual a justificativa? Já fritei hambúrguer nos Estados Unidos e já fiz intercâmbio. É uma piada. É uma piada. Atenção. A súmula 13, a súmula vinculante 13 do Supremo, diz o seguinte. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante, ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Não pode. Então não pode nomear ninguém nessas circunstâncias. Nomeação de cônjuge, companheiro, parente, linha reta, colateral, tal. Isso inclui, evidentemente, o Eduardo Bolsonaro. Mas o Supremo decidiu, a jurisprudência do Supremo, que não se aplica a súmula vinculante para cargos políticos. Para cargos políticos. Esse é um cargo político. Então, se fosse para nomear presidente de estatal, aí não pode, não é um cargo político. Agora, esse é um cargo político, então não se aplica. Então, segundo jurisprudência do Supremo, não é nepotismo. Portanto, não existe impedimento legal. Eu poderia aqui ficar falando, não, eu acho que é tal. Eu, sinceramente, acho que para cargo político não precisa ter essa reserva. Agora, eu me pergunto se para um cargo dessa natureza, de embaixadora, a principal embaixada do Brasil no mundo, não existe ninguém mais qualificado em Itamaraty. A resposta, obviamente, é sim. Só está sendo nomeado porque é filho do presidente. Bolsonaro está achando que está fundando uma aristocracia no Brasil. A aristocracia Bolsonaro. Obviamente, Lula e Dilma não ousar e tão longe. Né? Vamos conversar.
Opa, tudo bem? Eu sou o Gabriel Medina. E eu sou do tempo em que se abre conta de banco pelo app. Do tempo em que o empréstimo cai na hora na conta. E que se fala com o banco por mensagem. É, eu sou do tempo que nem preciso estar com cartão para pagar. Aí, como é bom o tempo que a gente vive, né? Para uma geração inquieta como a nossa e para todas as outras, um banco que não para. Bradesco, abra sua conta pelo app. Seu caminho. Falando agora da Avenida das Nações Unidas. Trânsito complica a partir da região do shopping e vai ruim até a chegada à Avenida Interlagos. Quem quiser utilizar o caminho pelo Zé Cervô, trânsito melhor para tentar se aproximar da Avenida Interlagos. Promoção todo dia é dia de ganhar da Visa. Concorra até 500 reais todos os dias e 100 mil reais no final da promoção. Regulamento em visa.com.br barra todo dia. No aniversário de 10 anos do Festival Risadaria, o presente é todo seu. Serão mais de 70 espetáculos gratuitos no Tietê Plaza Shopping. À tarde tem humor para crianças em vários horários. E à noite tem stand-up comedy todos os dias. Acesse risadaria.com.br e confira a programação completa. Festival Risadaria, 100% grátis. Patrocínio Itubaína e Colgate. Forno é o restaurante de cozinha casual do grupo Holy Burger. Agora você já tem onde provar maravilhosos sanduíches de pastrame, pizzas italianas, além de entradas e pratos inspirados na Casual Food Nova Yorkina. Ambiente rústico, moderno bar com drinks exclusivos, cozinha show e aquele clima de estar sempre entre amigos que já é marca registrada dos sócios. Saboreie nosso site fornosp.com.br e viaje nesta que é uma das melhores novidades do ano. Forno, Cunha Horta 70 Centro, 2645-9499. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta. E eu falei, antes de extrair o dente, eu falei uma coisa muito engraçada para o Mourão. Ei, Mourão, que paciência que tem que ter. Quem é que falei? Érico Yama. Presidente Jair Bolsonaro dá parabéns em tom de brincadeira ao vice-presidente Hamilton Mourão por estar há uma semana sem falar com a imprensa. Ao ser questionado se analisava a possibilidade de ser, ter um vice evangélico em uma possível disputa para uma reeleição em 2022, Bolsonaro disse que não gostaria de queimar Mourão. O presidente afirmou ainda que se o Brasil entrar nos trilhos, vai pensar em mais um mandato lá na frente. Ele ressaltou que embora não trabalhe pensando em um novo mandato, tem recebido o apoio de muitos setores da sociedade. Depois dessas declarações, hoje à tarde... Jair Bolsonaro extraiu um dente e, segundo o jornal o Globo, recebeu a recomendação médica de repouso e de evitar falar pelo menos mais três dias. É, o que será uma poesia, né? O, olha, é, coitado Mourão, né? Eu acho, bom, cada um aguenta os desaforos que quiser. Eu acho uma coisa desaforenta essa, né? É, com o vice-presidente. Ah, agradeço porque está em silêncio. O Bolsonaro está se sentindo muito empoderado. É, a verdade é essa, né? E quanto a disputar a eleição, não, é óbvio, é óbvio que vai tentar disputar a eleição. Não há a menor possibilidade de que isso não venha a acontecer, né? É, e diz, ah, tem o apoio de muitos setores, está tá se articulando para isso. E aí, ah, porque é um evangélico? Ah, não quero queimar o Mourão, ou seja, estou queimando o Mourão. É, o do balacobaco, né? <risos> Band News FM. 
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta. Marco Aurélio, ministro, falou sobre essa indicação. É o item 2 aí da pauta. Vamos para o negrito. Bom, essa é a minha leitura da Constituição Federal. Ou seja, ele é contra, ele acha que é nepotismo. Uhum. Minha impressão sobre essa positiva indicação é péssima. Só pode ser péssima porque contraria a indicação... Aliás, porque contraria a indicação, se houver, sobre a minha ótica, a Constituição Federal. Aliás, contraria, ele tem um acento. Então ela, ele é, acredita que... Virou isso, uma é, virou uma lambança isso aqui por causa Nós do acento. Nós vamos ler de novo. Vamos, vamos começar ler de, de novo. novo. É. Essa é a minha leitura da Constituição Federal. Minha impressão é péssima, só pode ser péssima, porque contraria a indicação, se houver sob a minha ótica, a Constituição Federal. Então é péssima. Então é o seguinte, é... para o Marco Aurélio, é... contraria a Constituição. Não é o um entendimento do Supremo, já deixei isso claro. O recupero disse que se trata de algo sem precedentes em países civilizados. E eu realmente não me lembro de um precedente desse em país civilizado. Né? E agora consta que o Donald Trump pode mandar para cá também um filho dele como embaixador. É, o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o Nelsinho Trade, disse que não vê aberração nenhuma. E aí ele falou uma, disse uma frase sensacional. Eu entendo que é um ato discricionário dele. Sim, indicar é um ato discricionário, aprovar uhum. com o Senado. Né? É, agora veja que coisa. Afinal, quem passou pela campanha foi ele, quem levou a facada foi ele, quem ganhou a eleição foi ele, ele tem todo o direito de escolher quem ele entender que é melhor. Eu não sabia que levar a facada agora permite que as pessoas, é, faz com que as pessoas possam fazer indicações absurdas para a embaixada. Né? Que, 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 que tipo de, de, de pensamento é esse? É uma barbaridade. Né? E vamos falar aí, o, o, vamos para o item 7, o Trump cogita, vamos dar o nome do rapaz aí. Hum. É o Eric. Isso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cogita designar Eric um dos cinco filhos para assumir a embaixada americana em Brasília. De acordo com o jornal o Globo, ele viria ao Brasil se Eduardo Bolsonaro for nomeado embaixador em Washington. Eric tem 35 anos e é irmão de Ivanka, assessora influente do pai Donald Trump. Isso, o Donald Trump já botou família, agenda, cara, ele vai bem, vai. É, a escola é essa e não é exatamente boa. Vale o Beni, vamos para o item 23, rapidamente, Sim. a Veja divulgou novos diálogos aí. É, não envolve Lula e é igualmente grave. Uhum, integra... uhum. Áudios de integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, dessa vez envolvendo o desembargador João Pedro Gebran Neto, que é relator dos casos da operação no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Sim, que julgou Lula, mas aqui não desrespeita Lula. Uhum. As conversas se referem ao caso de Adir Assad, apontado como um dos operadores de propina da Petrobras e que foi condenado pelo então juiz Sérgio Moro. Cinco meses antes do TRF julgá-lo, o procurador Deltan Dallagnol enviou uma mensagem para um grupo de procuradores dizendo que o desembargador achava as provas contra a Assad muito fracas. Importante dizer que a Assad estava negociando um acordo de delação premiada e a preocupação Olá. de Deltan era de que Gebran, se Gebran decidisse pela absolvição, Assad voltasse atrás no, de, no acordo. E aí é o seguinte, um juiz que diz antes do julgamento para o órgão acusador que acha as provas fracas, isso é muito mais grave do que parece. É, mas... 
aos poucos a sociedade vai se convencendo disso a despeito dos idiotas que insistem que isso não tem gravidade nenhuma. Estaremos de volta na semana que vem. Tchau. Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.